Hola amigos de Donostia Cultura y Ratia. Os habla Dori Lanzorena, que como habitualmente intenta haceros compañía en este refugio, el refugio de Caliope. Amigos, abramos nuestra ventana al universo, abramos la mente a la poesía, porque la poesía es siempre una ventana muchísimo más grande que el paisaje. Oigamos el son que más amamos, oigamos la voz humana armonizada con la melodía de la palabra hecha verso. Como decía Voltaire, hay que saber que no existe país sobre la tierra donde el amor no haya convertido a los amantes en poetas. Los poetas nos cuentan en sus poemarios pequeñas historias en las que los lectores se vuelven protagonistas. El viaje fantástico de la poesía, la realidad hecha verso, los sueños acariciando el papel, la evasión, la emoción, el sentimiento, el vuelo. En definitiva, la vida misma en pequeñas estrofas que van formando un poema. Porque, queridos amigos, todos amamos, sufrimos, vivimos, sobrevivimos, soñamos y habitualmente imaginamos. Todo ello lo podemos encontrar y disfrutar con la escucha y lectura de la poesía. Y estos son los contenidos que el refugio de Caliope intenta mostraros a través de las ondas de Donostia Cultura y Ratia. Abrid vuestra ventana que comenzamos a volar con las alas de los sentimientos que el poeta como observador interpreta con sus letras, porque la poesía es una interpretación de la realidad y de la vida. Es un acto de resistencia contra la barbarie. Todo aquello que nos conmueve, amigos míos, es poesía. Cada palabra, cada pausa, cada silencio, tienen intención. Carlos, el 4 de octubre de 1917. Murió en Santiago de Chile el 5 de febrero de 1967. cantautora y folclorista chilena, hija de Nicanor Parra y Clara Sandoval y hermana del poeta Nicanor Parra. Realizó sus primeros estudios en Lautaro y en Chillán y en el año 1934 ingresó a la escuela normal donde permaneció menos de un año. Cuatro años después, se casó con Luis Cereceda, el padre de sus hijos, Ángel e Isabel, que adoptarían 
el apellido de su madre. Desde pequeña sintió afición por la música y el folclore chilenos. Su padre, profesor de escuela primaria, fue un conocido folclorista de la región. Tras instalarse en Santiago, Violeta comenzó a actuar con su hermana Gilda en el dúo Hermanas Parra. En el año 1942 ganó el primer premio en un concurso de canto español organizado en el Teatro Baquedano y a partir de entonces fue contratada con frecuencia hasta que partió a Valparaíso donde encontró su verdadera vocación. El constante viajar por todo el país le puso en contacto con la realidad social chilena, plagada de desigualdades económicas. Violeta Parra adoptó una postura política de militante de izquierdas que le llevó a buscar las raíces de la música popular. En el año 1952 recorrió los barrios más pobres de Santiago de Chile, las comunidades mineras y las explotaciones agrarias recogiendo las canciones anónimas que después repetía en una serie de programas radiofónicos para Radio Chilena, emisera, emisora que la proyectó al primer plano del folclore nacional. En el 54 recibió el premio Caupolicán. Ese mismo año contrajo matrimonio con Luis Arce, del que nacieron Carmen Luisa y Rosa Clara. En 1953 había conocido a Pablo Neruda. A mitad de los años 50 realizó un viaje por los países de la Europa socialista y de regreso a su paso por Francia, tuvo la oportunidad de plasmar temas de folclore chileno para el catálogo del sello Le Chant du Monde. En el 56, ya de regreso a Chile, grabó el primer álbum de la colección El Folclore de Chile, serie que garantizaría la conservación de multitud de temas populares de autoría anónima. Fue designada directora del Museo de Arte Popular de la Universidad de Concepción y retomó sus actuaciones en Radio Chilena. Pasó los primeros años de la década de los 60 en Europa donde realizó actuaciones en diversos países. En el año 1964 tuvo la oportunidad de organizar una exposición individual de su obra plástica en el Museo del Louvre, la primera realizada por una artista latinoamericana. Nuevamente en Santiago, junto con su hermano Nicanor Parra y sus hijos mayores, animaron la Peña de los Parra un nombre de resonancias legendarias en la música popular de América Latina. Además de un artista excepcional, Violeta Parra fue una investigadora del folclore chileno, su obra recopilada en es inmensa y comprende numerosos géneros como tonadas, parabienes o villancicos. Su labor de difusora de la expresión del pueblo la volcó en composiciones musicales como Casamientos de Negros, Yo canto la diferencia, 
una chilena en París, ¿qué dirá el santo padre? Rin del angelito, rum rum se fue para el norte, volver a los 17 y gracias a la vida, muchas de las cuales han sido grabadas por destacados intérpretes. Su creatividad la llevó también a cultivar la cerámica, la confección de tapices, la pintura y la poesía. Los dolores y las alegrías de su vida alientan los versos de a, a lo humano y a lo divino. Desgraciadamente, como consecuencia de una fuerte depresión, Violeta Parra acabó con su vida el 5 de febrero de 1967, momentos antes de salir a un escenario. Violeta Parra constituye un referente de la música popular chilena para el mundo. Su beta artística se plasmó en numerosos matices. Artista de radio, compositora y rocopiladora folclórica, artista plástica, poeta. Amiga soy de la lluvia porque es una arpa cantora de alambres y de bordonas que tuntunean con furia. Su obra pudo llegar al público masivo gracias a la efectiva relación que tuvo el artista con la industria musical, convirtiéndose así en un ejemplo de cómo la industria y el arte pueden tener una relación armoniosa. Violeta reflejó también la evolución del canto popular a través de los distintos espacios en que el artista tuvo que desenvolverse. Sus composiciones y recopilaciones, además, fueron un punto de referencia para el posterior desarrollo de la música chilena, transformándose en la principal figura de la historia de su folclore. Pero toda esa sensibilidad que plasmó en su obra tuvo un triste desenlace en su vida. Su intensidad hasta en las cosas más sencillas sus fracasos amorosos y sus dificultades económicas generaron en ella una gran depresión que la condujo al suicidio el día 5 de febrero de 1967. Su prematura desaparición, sin embargo, dio vida a una figura mítica cuyas composiciones continúan siendo recreadas tanto por músicos populares como doctos e inspirando las creaciones de nuevas generaciones de artistas. La irreverencia de su discurso y su apasionada defensa de los derechos de los sectores más postergados la han convertido en un referente para diversos movimientos sociales y su vida ha inspirado varios libros biográficos e incluso una película, Violeta se fue a los cielos, de Andrés Buch. Y ahora, quiero compartir con vosotros uno de los poemas incluidos en mi poemario de arena y sal. Huella de luz. El amanecer que se fue yendo desde el preciso momento en que el universo miró de frente, mi día, se volvió noche de repente y en ese instante sentí perderte. Aunque sigo notándote presente 
en cualquier situación. Porque el pequeño músculo que late en mi pecho te guardó sin permiso en un rincón. Tu esencia sigue intacta y tan viva. La suave brisa que acaricia mi rostro, la espuma blanca que baña mi playa, el susurro del aire que arriba a mi vida y la inconfundible melodía que acompaña mis pasos cuando me descubro navegando en busca de tu abrazo. Te echo tanto de menos que alzo mi mirada al cielo buscándote en mitad de mi duelo para reflejarme en tu sonrisa y escuchar tu inocitante melodía y sueño cuando amanece que tus grandes olas me arrullan y en la preamar de esta marinera vida tu inmensidad será mi guía pues amanecen las noches que te pienso y te encuentro en el centro de mi corazón donde todas las emociones pasadas llueven horas saladas que ponen un arco iris en mi anochecida mirada anochecen mis sueños y cada estrella alumbra mi nostálgico corazón oscurecen mis anhelos y la luna ilumina mis sueños con melancólica emoción amigos radio oyentes hablamos con Lía González García una mujer nacida en San Miguel de las Dueñas León en el año 1949 es maestra de primaria auxiliar de enfermería y masajista dice que de todas esas profesiones solo ejerció profesionalmente la maestra en primaria las demás las hizo fundamentalmente para poder ayudar a los demás en estos momentos está jubilada del Ministerio de Educación y Ciencias vive tranquilamente escribiendo con su sueldo de jubilada además de poesía para eventos sociales tiene multitud de poemas agrupados en unos cuantos poemarios y muchas letras para canciones. Todo eso completado con algunos cuentos infantiles y relatos. Vamos a hablar con ella y vamos a dejar que nos cuente desde cuándo escribe, por qué escribe tanto poesía como cuento, qué es lo que siente qué es lo que espera a través de las letras Buenas noches Lía bienvenida a este refugio el refugio de Caliope Bueno Lía cuéntanos cómo empezó tu relación con la literatura con la literatura empezó mmm, después de, de una enfermedad que tuve hace unos 22 años o 23 y bueno pues a partir de ahí pues 
digamos que los, los se me despertó el sentir que yo tenía ya conmigo y bueno, a partir de ahí empecé a escribir poemas cortos, cortitos, más bien eran versos o estrofas, como quieras, y después esos versos y esas estrofas los fui juntando, se fueron juntando, y todavía no sé cómo, pero así empecé a escribir poesía, yo. Eh, después la combiné un poquito con la prosa, pero la prosa se me daba peor. Entonces escribía mejor un verso, ¿no? Y bueno, pues así fue, fue a, a partir de entonces. Y hasta entonces no escribía yo un verso después de otro porque no me salía ninguno. Fue a partir de ahí. Ya, bueno, pues hasta que llegamos aquí. ¿Y quién, quién te introdujo en la lectura? Bueno, pues a mí en la lectura, y en, un poco en la escritura, pero bueno, sobre todo en la lectura me introdujo mi abuela. Yo tenía una abuela, la madre de mi padre, que era cantautora. Entonces, esta mujer, cuando era muy, muy inteligente, a pesar de ser cantautora, cantautora era muy inteligente. Entonces, ella sabía que alguien en su familia tenía que seguir lo que estaba haciendo ella, y bueno, pues digamos que a mí me, me, me traía siempre que salía del caso, siempre que se iba a la huerta o a trabajar o donde fuera, siempre me traía algo escrito. O bien lo escribía ella, o bien lo escribía alguien, algún amigo de ella, porque entonces no había dinero para comprar libros. Entonces, ella me lo escribía, lo traía y me decía, tienes que leerlo, porque leyendo se aprende mucho, me decía ella. Entonces yo lo leía y después por la noche, en mi casa siempre había libros para leer. Entonces por la noche, ella y yo, ella se metía conmigo en mi cama, y las dos seguidas de que te pego, pues leíamos un poco de libro, con un libro. Así leímos pues, muchos libros. Por ejemplo, el, el Camino, yo empecé a leerlo así. Después lo leí en el instituto, pero la primera fue mi abuela. Y a partir de ahí, pues muchos más. Los libros aquellos de la colección del barco de vapor, <ríe> yo todavía los tengo en casa. <ríe> tengo casi todos dispuestos. Y los de Ciencia Ficción, de Julio Werner. O sea, a mí me gustaba todo lo que fuera imaginación. Quiero decir, la novela histórica y esas cosas, no. Me gustaba el otro, lo que fuera imaginación. Entonces, además, como tu abuela, como dices, que era cantautora, o juglar, porque en aquellos tiempos eran más bien juglares, ¿no? Y sobre todo sí, por tenía, la zona que tú eres. Ella tenía un laúd y cantaba sus versos. No sabía escribir, pero ella los versos los, los, los cantaba y siempre había en el pueblo alguien que los escribía. O sea, que era una juglar. Y ella fue entonces la que a ti eh, te hizo descubrir el amor por la poesía, supongo. Por la poesía. No solo la lectura. La poesía. La poesía. La lectura fue, fue más, más difícil para mí. Es más fácil escribir, pensar en poesía, pensamientos poéticos, y escribir que leer. Porque yo para leer tengo que ordenar las páginas del libro. Porque muchas páginas las leo al revés, ¿sabes? Sí. ¿Tienes dislexia? No, no tengo dislexia. Parece ser que no es dislexia. Es una, es, una, es una cuestión que no saben exactamente cómo. Porque lo mismo escribo al, o sea, escribo al derecho, leo al revés, escribo al derecho. Por ejemplo, yo voy a música... Sí. Y mi profesor de guitarra, las partituras, yo las pongo al revés y las, y las toco al revés. No, sí que es peculiar. La gente en clase pues, me dice, mira, cualquier día tengamos una banda de estas, pues, digo, pero si yo no me meto con vosotros, o sea, cada uno. Y ya está, entonces para leer tengo más problemas. Por Bien. eso yo cuando alguien me dice, oye, mi libro no has leído y tal, no sé qué, digo, yo es que leo mejor la, pros, la poesía, porque la prosa es muy larga, es muy larga la línea y para ordenar las páginas tengo más problemas. Pero bueno, también la leo. ¿Y cómo una maestra de primaria se arreglaba con ese problema? Pues muy fácil. Yo toda la vida, toda la vida, a los niños, a los niños incluso los de infantil, que también tuve alguna vez, tuve cuatro años a niños de infantil, pues a los niños de infantil toda la vida los ponía alrededor mío, pero lo que, los que yo quería ver primero los ponía a la izquierda. Y los que quería ver después los ponía a la derecha y luego los cambiaba. 
los pondría a ver el orden, a ver si los niños se daban cuenta, o se habían dado cuenta de lo que había hecho. Y así estimulaba su lado izquierdo, que lo, el lado izquierdo los niños lo tienen muy mal definido, estimulaba su lado izquierdo y al mismo tiempo trabajábamos con el lado derecho. ¡Qué peculiaridad! Mira, o sea que de tu, de tu problema, que bueno, no es un problema, sino de esa peculiaridad hiciste un arte. Sí, sí, bueno, bueno, tanto como arte no sé, pero, pero algo así, sí. Yo, por ejemplo, hay muchas veces que me, me, sor, me sorprendo a mí misma porque estoy escribiendo y igual estoy escribiendo con la mano izquierda. Digo, quita parada que es... No, porque eso me lo, me, lo, me lo cambiaron también mucho en el colegio, ¿sabes? Claro. Entonces la gente que éramos, no éramos diestros, pues, tenías que ser diestro por necesidad, ¿no? Entonces, sí. pues, pero bueno, eh, ahora mismo te digo que me apaña de las dos maneras, o sea, no tengo problema. Bueno, pues lo que te digo que al final fue como, por eso te he dicho que hiciste un arte, porque lógicamente eh, de esa peculiaridad tan tuya... Eh, conseguiste es, eh, solventar la, la situación que se creaba de que no gustaba que no fueras diestra para poder ser ambidiestra, ¿no? Porque ahora... Sí, claro, ¿Mm? claro. Yo a los niños cuando estaba trabajando, cuando los tenía pequeños, de primero y segundo de primaria, para enseñarles a leer y esas cosas, bueno, pues que te coges un niño, te lo pones encima de las piernas para le das unos besitos, para que se... Oye, para que se calmen un poco y para que aprendan mejor a leer, ¿no? Pues esos niños ya al final me decían, a ver, señor, ¿en qué, en qué pierna me pongo? ¿En esta o en esta? <risa> Y, bueno. y, ¿Y a los niños les enseñabas poesías? Los niños que salieron de mis, de mis, de mis manos, vaya, cuando ya llegaban al final, durante los últimos 15 años, por ahí, 16 años, ya tenían niños mayores, ya tenían niños de sexto, entonces estaba séptimo y octavo en el colegio también, sí. entonces tenían niños de sexto, séptimo y octavo, y entonces los niños que salían de mis clases, había muy poquitos que no salían escribiendo poesía, pocos. ¿Eh? Y los que no los que no les gustaba, pues digamos que yo lo hacía en forma de dramatización. Tengo igual obras de teatro muy pequeñas escritas, pero mmm, a base de, pues, de cosas que ellos les incentivaran, ¿no? Pues, no sé, un día hicimos una, en clase una, una muestra de cómo se puede hacer una obra de teatro sí. con niños y manzanas. ¿Eh? Con niños y manzanas hicimos una obra de teatro, nos costó un mes montar la, el telar y la obra, pero bueno, yo escribí el guión y simplemente eran pues, unas manzanas que teníamos puestas en la clase en distintos sitios, en tres sitios. Eh, los niños llegaban y a unas les las acariciaban, les llevaban guapas, bonitas, listas, no sé, a otras les decían bobas y tontas y a otras les echaban tierra por encima y les decían de todo. Y oye, pues fue curioso, pero las que las que trataban bien estaban preciosas, brillaban que no veas. Las otras se fueron amilanando y las de las que les echaban tierra se pudieron. Ya. Yeah. ¿Sí? Y entonces hicimos una, una UCI y todo, y clase, para poner las tiritas, las que se iban poniendo malitas y esas cosas. Bueno, con aquello yo escribí un guión y los niños, yo les dije, tenéis que traerme... Eh, por lo menos todos tenéis que traerme dos o tres versos escritos cada uno. Y entonces aquí en clase entre todos lo hacemos, lo remodelamos. Y me los iban trayendo. Bueno, pues ellos me los iban trayendo, lo escribían ellos porque cuando se sabe. Rápidamente se lo escriben los niños o se lo escriben en casa. ¿eh? Entonces los traían, remodelamos todo lo que traían ellos. Y al final hicimos una representación en el patio del colegio. Sí. Vino, vino la policía municipal y organizó aquello y bueno, era un colegio público y bueno, pues pues hubo mucha gente viéndolo lo grabamos en un, en un pues, con una grabadora que entonces no había estas cosas bueno, grabamos con una grabadora y, lo, y después nos lo, los demás colegios nos los pidieron incluso se representó bueno, se, 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 sí, se representó porque al final lo copiaron se representó en dos colegios de Salamanca ¿Eh? la obrita aquella de, de teatro y cuando ya se acabó la obra de te, porque bueno, yo escribí el guión los chicos se lo aprendieron y otra profesora, otra compañera mía hizo la adaptación escénica 
Y la profesora de música puso los efectos especiales. Entonces, pues fue precioso. Y después, pues, eh, aquello durante bastante tiempo, durante bastantes años, seguían pidiéndolo. Bofferrada se representó muchísimos años. ¿Fue tu primer contacto con, con esos guiones teatrales? Público, sí, <ríe> con el público sí. Y ¿Sí? con las representaciones teatrales también. Tengo entendido además, Lía, que además de poemas, eh, esos guiones de teatro, también escribes letras de canciones, cuentos infantiles y relatos, ¿no? Sí, pero eh, las letras de canciones, eh, yo fue, fue pues a raíz de una tontería, yo estaba haciendo un curso de informática que pagaba el sindicato de aquella, ¿no? De entonces, bueno, pues estaba haciéndolo y en el curso pues había un compañero que también era maestro, que era, era músico, era compositor, aquel chico. Bueno, es compositor. Y un día pues yo llevé mis, mis cuadernos, porque cuando me aburría mucho de ver a los, a los informáticos, pues me dedicaba a escribir poesía en, en clase, ¿no? En el curso. Y un día pues el chico que se pilló me dice, ¿pero tú qué estás haciendo? Jolín, si vienes al curso, pues haz el curso. Pero yo veo, come, que me estás aburriendo tú. Pues me dijo, a ver, y lo estuve leyendo, y después me dijo, oye, oye día tú, tú no necesitas un, una editorial que te publique los libros, tú lo que necesitas es un compositor que te, que te, que te monte esto, esto es una letra de una canción. Y yo dije, ¿qué dices? Dice, pues sí. Y bueno, de hecho, él fue el primero también que hizo un vídeo, hicimos un vídeo sobre con una letra que escribí yo, la letra es mía, la música es de él, la música la, la puso con, con una guitarra que tenía él, la música es de él y el cual de mi pueblo puso la expresión plástica, porque les le da de maravilla. No, oh, mira. Es un vídeo para felicitar las navidades, es mío, chico, para felicitar las navidades al personal. Bien, bien. Y cuéntame, cuéntame, ¿qué relación tienes con el mundo virtual? ¿Cómo te arreglas con él? Y con el mundo virtual, mal. Mal, te arreglas mal. ¿Por qué? Porque, hombre, hago lo que puedo, pero bueno, a mí, para mí estas cosas ya llegaron un poco tarde. Yo ya soy mayor, entonces, eh, yo tengo 70 años ya, ¿eh? Entonces, llegaron un poco tarde y oye, se me atrancan los... El ordenador se no, no va, el otro no sé qué. Y claro, ahora hablan de unos, con unas palabras que yo, bueno, pues ni idea. Eh, pues ni hace un rato en un WhatsApp ponía, pues hace lo del WeTransfer, digo, ¿qué es eso? Ya, claro, claro. Pero, hay cosas que... Que todavía, pero todavía tienes tiempo de ir aprendiendo, teniendo ganas, seguro, seguro que tú lo solventas, porque eres... Bueno, ¿sabes qué pasa? Que también tengo un amigo técnico, al que llevo yo el ordenador y estas las tecnologías, pues es amigo mío, bueno, se, se porta muy bien conmigo y cuando me pasa algo lo llamo enseguida. Ay, no, pues mira, que es que no, no me da que... Digo, a ver, ven para acá, traigo lo que se me hace, ya te digo. Uh -huh. <risa> y ahora, rememorando un poquito, vamos a pensar en cómo era... Eh, tu poesía en aquel entonces cuando tú empezaste y cómo es ahora cómo ves tú que ha evolucionado pues si quieres que te diga Dori eh, yo pienso que no ha evolucionado mucho ¿no? no o sea en cuestión de sentimientos no porque eh, yo considero que la poesía es un vehículo ¿no? para para transmitir eh, sentimientos no para transmitir, no sé, otras cosas, ¿no? Sí. Entonces, los sentimientos sean buenos o malos, para mí, casi todos tienen el mismo camino. Y yo sigo una ley eh, que, bueno, que, que tenía mi abuela, porque al final, al fin y al cabo, fue la que me introdujo en esto, ¿no? Que tenía ella, que decía que la libertad y la justicia social había que respetarlas al máximo, pero que teniendo en cuenta una cosa, que la libertad tuya terminaba donde empezaba lo del vecino, que no se te olvidara nunca. Entonces yo nunca me he metido con, en mi poesía, nunca he escrito cosas en las que interfieran para nada los demás. O sea, yo mmm, escribo lo mío. ¿eh? Entonces considero que la poesía es para decir cosas bonitas, o sea, cosas sencillas pero bonitas. ¿eh? Siempre y cuando puedas enseñar algo a los demás, pues vale. ¿Eh? Ahí están, pero siempre y cuando los demás lo quieran entender. Ya. Yeah. ¿Eh? 
desde el principio hasta hoy. Hombre, a ver, ahora mismo pues escribo versos más, más, más no sé, más métricos, o sea, más, un poco más, más de acuerdo con la ley, con la métrica, con las con esas cosas, ¿no? Antes no, pero bueno. O sea, que te has, te has convertido en más purista, ¿no? Ahora te gusta más, más que el ritmo y la melodía, eh, la métrica y, y lo que es las, las estructuras. Bueno, Sí, pero, pero si la estructura sale así ella seguida, sí bien, pero tampoco lo busco mucho, ¿eh? O sea, no, no, no sé. Mira, yo soy un poco, un poco extraña para esto de escribir. Eh, decían, en, bueno, pues en un, un grupo de, de gente que conozco yo en Salamanca, que también son poetas, muchos, ¿eh? pues dicen que yo soy más autodidacta. Sí. Entonces, eh, me apaño yo sola, yo decir, y no, no sé, y algunas veces yo sola leyendo lo que escribí, pues digo, y esto lo escribí yo, y de dónde lo saqué. Ya, te sorprende el releerte. Me sorprendo yo a mí misma, ¿entiendes? Sí. Entonces, no, y, y, y también es una vez que escribo. Lo que, lo que tenga que escribir, no sé, lo que en ese momento me, me eso, después se me olvida. O sea, tengo que apuntarlo. Yeah. Pero eso me ha pasado desde el principio. Tengo que apuntarlo o escribirlo en algún sitio. Por eso que yo tengo en casa, pues, pues mira, un montón de todo esto escrito en papel. Claro, según te llega la inspiración, ¿no? Según hay ese, esa, esa musa que te susurra o esa voz interior que te impulsa a transmitir lo que estás sintiendo, tiene que ser en ese momento cuando tú lo pases a papel. Sí, pero es que después me da pena tirarlos, ¿entiendes? Claro. Entonces, después tengo escritos a lápiz, como digo yo, y en el ordenador también, el ordenador. Porque todos son repetidos. Algunos... Hay libros, el libro que escribí, que se publicó y esas cosas, lo tengo a, a, a mano, sí. o sea, escrito a lápiz y en el ordenador. Pues es que luego me da pena quitarlo. <ríe> ¿Crees que los recuerdos de tu niñez son el índice para tu actividad creativa? ¿Crees que son los que te impulsan? Son básicos. Sí. Yo si, si no hubiera tenido la niñez que tuve, creo que no hubiera sido nunca capaz de escribir es más, creo que no hubiera sido capaz tampoco de estudiar porque para mí era básico, o sea, en mi pueblo no había forma de estudiar ¿no? entonces había que salir fuera yo cuando tenía nueve años me trajeron para Ponferrada a estudiar ¿eh? y después iba a casa de un tío, pero luego iba los fines de semana a mi casa yo sí hubiera podido ir los fines de semana a mi casa o cuando estaba estudiando en Valladolid o en Santander, no sé o por ahí, no, no hubiera podido ir en las vacaciones a mi casa y en mi casa no, no hubieran estado mis padres y mis hermanos, mis abuelos les habían muerto creo que no hubiera ni estudiado ni escrito nunca en tu casa, aparte de ti y de la abuela, lógicamente que fue esa juglar que te, que te introdujo en el mundo de, de las letras, del amor a la poesía ¿Tienes a alguien más que, que esté eh, enamorado de la poesía y de la, y de la literatura? Pues mira, yo tuve un tío, un hermano de mi padre, ¿eh? era poeta también. Y además de poeta, era, era... A ver, ¿cómo te digo? Por ejemplo, cuando estuvo en la guerra, que fue cuando lo mataron, sí. pues, pues allí servía al el destacamento donde estaba, del ejército donde estaba, eh, hacía señales a los del, a los del frente de, del otro lado con linternas. O sea, eh, el morse, sí. el idioma morse, mi tío lo dominaba a la perfección y no se lo enseñó nadie. O sea, fue él. De hecho, yo en mi casa tengo cosas escritas por mi tío que explican lo que, él, lo, lo que le costó el estudiar el sistema morse. Entonces no había internet. <risa> que yeah. fue una, una tener y después escribió poesía porque a mi abuela le escribía desde la guerra las cartas en, en verso cuando, cuando escribía mi tío y después tengo tuve que ya se murió también un hermano que era un gran dibujante dibujaba y pintaba a tinta china plumilla y tinta china 
muy, muy bueno. Bueno, los, él hacía los, los, las tapas. Juntaba unos cuantos cuentos de aquellos que había antes del Capitán Trueno y ponía una tapa por arriba, ¿no? Y la sí. tapa, pues, copiaba un dibujo de un cuento y luego los vendía. Y se sacaba un dinero, ¿eh? Aún no basta. Entre los compañeros, buen día. Gonzalo estudiar. Claro. Y también tengo un hijo, mi hijo, perdón, solo tengo más que uno, mi hijo es un gran pintor. ¿Eh? Es arquitecto, trabaja como arquitecto, pero es un gran pintor. Vaya, no lo digo yo que soy su madre, que también, vaya, pero lo dice la gente. O sea, ha hecho exposiciones incluso. Y, bueno, el pintor que le enseñó, pues me decía, quería que, quería que fuera a la Escuela de Bellas Artes de Guadalajara a estudiar, el pintor. ¿Ah? Que le... Pero bueno, él no quiso, pero no, que él estudiaba arquitectura y que lo de pintar, bueno, pues yo estudié arquitectura y lo de pintar sigue haciéndolo. O sea, lo último que pintó yo creo que fue este verano, un cuadro que pintó para, para la habitación de sus pequeños, que tiene dos pequeñitos, dos, dos mellizos, sí. de dos añitos. ¿Y, ¿Y sabes qué cuadro pintó? No. <risa> el principito en tres lienzos. Mira, qué bonito. Y lo montó un montaje en la, en la habitación ¿eh? y tú Lía, tú que eh, siempre has estado en este mundo pedagógico de, que has pertenecido como maestra al Ministerio de Educación y Ciencia y que bueno pues supongo que siempre has estado imbuida en el mundo de las letras y la literatura ¿por qué crees que está infravalorada la literatura lo intelectual? Mira, yo creo que lo intelectual está infravalorado y es más, también creo que no se va a valorar mucho más nunca. Porque en, esta, en este mundo hay una cosa que es aquello de que yo sé más, ¿entiendes? Mm. Yo sé más. Y el que sabe más no se, no se, no se, no se molesta en leer ni en mirar a ver lo que dicen o decimos los demás. ¿vale? Entonces... Mm, es una cuestión un poco, un poco... Y que también entiendo yo que el pensamiento humano, o sea, la inteligencia humana, tampoco está muy, o estamos muy preparados para entender lo que los demás nos quieren decir cuando escriben. O cuando escribimos. Y nos, ha, y nos hace ponernos a la defensiva al no entender. Claro, claro. Entonces, pues, eh, la gente se pone a la defensiva como diciendo, ojo, mira... Lo que hay en esta, lo que escribió. Lo que... Yo, sin ir más allá, una vez me hicieron una, una entrevista en la, la televisión de aquí de Ponferrada cuando presenté mi libro. Sí. Y bueno, pues lo, lo, lo retransmitieron por la, la, la onda de aquí, la cadena de aquí de Ponferrada, desde de la televisión, el canal. Y hubo gente, hubo gente, que me dijeron, después de que lo vieron, me dijeron: ¡Anda! Pues mira tú, pues no sabía yo que sabías hablar así. Pues yo creo que tú no, que tú no. Yo me quedé así y le dije a una, oiga, mira, perdone, eh, hablar sabemos todos hablar. La cuestión es hablar cuando se tiene que hablar y lo que se tiene que hablar. Claro, claro. Por eso te digo que la gente no, no, te ha visto de toda la vida por ahí así, a ver, ¿y cómo le voy a decir yo a este de aquí que pasa por aquí respecto a la vecina mía de al lado? Oye, mira, toma, que escribí un libro que... No, a ver si lo he visto bajar por la escalera con ella, siempre ¿sí? hablando de cosas que no... ¿Eh? Sí, claro. Es claro. cuando la pandemia está aquí, yo he escrito alguna poesía para... Pues, ¿Y tienes, para tienes alguna por ahí para compartir con los radioyentes, para leérnosla? Sí, por aquí alguna, sí. Pero yo hice alguna para, para esa gente de la... A los trabajadores esenciales, para los sanitarios, para tengo amigos sanitarios y tengo... Sí. Bueno, y para los las fuerzas armadas y tal y resulta que tengo un vecino que es guardia civil y una vecina que es enfermera y bueno pues les di a ellos una, un poema cada uno no de lo que había hecho y tal y otro me envió y me dice ¿y esto qué es? y me dice pues un poema para vosotros oye que estáis ahí puestos en primera línea no se me dais no sé eh, y me dijo Buah, oye ¿tienes alguien a quien dárselo? pues toma no, no lo quiso lo despreció ¿Eh? No, no lo despreció. Yo entiendo que es que no sabía por qué. O sea, no entendía que yo estaba allí. No, no le dio importancia, en definitiva. ¿Para qué? ¿Cuándo se te aparecen a ti más las musas? ¿En los momentos de bajón o en los de subidón, Lía? 
pues indistintamente. Indistintamente. Hay veces, hay veces que estoy durmiendo ¿sí? y me despierto y me tengo que levantar a escribir algo que estaba pensando cuando estaba dormida. Y en ese momento tienes que ponerte a escribir. Sí. Yo, últimamente ya me he llevado un lápiz y una libreta de estas para el cajón de la mesita, pues, para no levantarme. ¿no? Bueno, mientras buscas la poesía que nos vas a leer, cuéntame, ¿qué estímulo es más importante para la creación literaria? ¿La experiencia cultural o la cotidiana? Yo creo que un poquito las dos. Pero yo para mí es más importante la experiencia cotidiana. Porque la cultural la adaptas luego a tu experiencia cotidiana. Mira, por ejemplo, a ver si me, si me explico. Mira, yo soy una persona de ciencias. ¿eh? Sí. Estudié un bachiller de ciencias, de ciencias puras. ¿eh? Y todo lo que yo pensaba era en, en física y química. Yo mi carrera de siempre fue la física. ¿eh? Sí. Pero después por circunstancias pues no lo hice. Pero mi carrera siempre fue la física y la medicina. Entonces, eh, eso tiene poco que ver con las letras, ¿entiendes? Sí. Sin embargo, pues mi experiencia de todos los días, donde estaba estudiando, me decía que había algo, algo había por ahí, que no se parecía para nada a la física, pero que había que sacarle, que había que escribirlo. Y eso fue lo que más me motivó a mí para escribir. La experiencia cotidiana, luego ya utilicé, utilicé la cultural, pues eso para, no sé, para la, este, la ficción ortográfica, la lingüística, la ética, esas cosas, ya me las tuve que estudiar después, porque yo de letras no sabía qué cosa, ¿entiendes? Claro, claro. <risa> ¿Cuál es tu rincón preferido para escribir, Lía? Eh, pues yo normalmente eh, no tengo rincones. Ahora mismo tengo uno que me he fabricado yo, que es aquí delante de la ventana, la mesa, con, los ordenadores, con el ordenador porque tengo que tenerlo por aquí, esas cosas tengo que tenerlo en algún sitio, pero mmm, yo siempre he dicho, yo una vez vi una foto que era Camilo, no, ¿quién era? Eh, Camilo Justicia, podía ser, sí, escribiendo en un, en un despacho que tenía que daba a un bosque a un jardín así muy grande que unos árboles parecía un bosque aquello, ¿no? Y aquello me salió a mí así, bordado. Dije yo, madre mía, si yo me pongo a escribir en un sitio como está este señor, vamos, escribo el doble que él. De lo mucho que te iba a ti a... De lo que tú veías, ¿entiendes? Claro, sí. Y ahora sí. mismo, pues delante de mi casa, pues tengo, delante de mi ventana, donde estoy ahora mismo, pues tengo una alameda preciosa adelante, tiene castañas de son grandes y lindos y cosas de estas. Está muy bonita, pero, pero si no lo tuviera de allí, yo creo que escribiría lo mismo. Sí, que la inspiración la llevas dentro, no hace falta la, lo que hay fuera, ¿no? No, para mí no, para mí... No sé, el otro día les mandé un poema también a los bomberos de aquí de Ponce, que también han hecho una labor muy, muy importante ahora mismo en estos, en estos tiempos. Les mandé uno, para que, bueno, para que fuimos una vez fuimos con mis nietos a verlos y se portaron muy bien y con los niños y con nosotros. Entonces les mandé uno y, y me decía uno de ellos, luego contestaron me decía uno de ellos, oye, Lía, ¿desde dónde lo escribiste? ¿Por qué esta noche voy yo a dormir? Entonces, ¿sí? <risa> no, si te lo cuento, mejor no te lo cuento <risa> ¿Y cuál ha sido el último libro de poesía que has leído, Lía? Los tuyos Los míos, ah, muy bien <risa> Bueno, bueno Los tuyos, yo te digo que tengo uno en cada pueblo En pueblo, en San Miguel Allí tengo uno y aquí tengo, aquí tengo el otro, dos Aquí tengo dos bueno. O sea que tengo los, los tuyos y, y mis nietos tienen los cuentos Pues espero, es, espero y deseo que os hayan gustado muchísimo A ver, dígate, yo ayer, no, ayer no, el domingo Por la tarde, estuve hablando con ellos por, por el Sky Me dijo Lucas, ya, ya, anda, canta, canta algo, canta algo Porque Lucas va a salir como yo Es, es, es canta Me gusta la canta, música canta, Toca las, las maracas, o sea, no te, te digo nada. Canta, decía, yo le canta. Y le canté unos versos, versos tuyos, así, pues no sé. Y, le dije, y me dijo, y allá. Y 
dónde sacaste? La canción esta no hace, no sé yo, ¿eh? Digo, no, esta no la sabes. No, 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 me encanta cómo crees en la vida y cómo la disfrutas. Lenos algo, Lía, que estoy deseando escucharte. Bueno, pues mira, a lo mejor no sé, pero bueno, te voy a leer una cosa que escribí yo cuando, cuando nacieron mis pequeños. Muy bien, ¿Mm? sí. Se titula Un canto a la vida. Perfecto. Una vida que despierta. Es una flor escondida, un poema que Dios quiso que le cantara a la vida. Y la vida lo acogió como buena madrecita y le buscó un regalo que lo envolvió su ala madrina. Y ahora mismo fueron dos los regalos de la vida, los que llegan a tu casa y los que cambiarán los caminos de tu vida. Una vida es un tesoro que Dios nos dejó escondido, solo tienes que encontrarlo y de momento adivina su sonrisa. Qué bonito, qué bonito, precioso, Lía. Tienen que estar tus nietos encantados con su abuela. Bueno, es que están muy lejos, ¿sabes? Están en Zaragoza, ellos viven en Zaragoza, entonces están un poco lejos. Pero siempre que puedo los llamo o me llaman ellos a mí, ya, ya, está, ya saben que me pueden ver, antes no sabían, no entendían que me podían ver y no, no me podían tocar. Bueno, ahora ya van aprendiendo algo. Claro, ya, van ya creciendo, van creciendo. Te voy, a hacer una, te voy a hacer una preguntita que me gustaría que la pienses. Si fueras un libro, ¿cuál te gustaría ser? Para esos yo, si fuera, yo si fuera un libro, sí. para mis nietos, dices. Sí. Yo si fuera un libro para mis nietos, me gustaría, me gustaría ser un, un libro que hablara um, de los caminos de la vida. Es decir, a mí me gustaría ser como Miguel de Díaz. Y volver a escribir el camino. Mira. ¿Eh? Precioso, <risa> precioso. Porque... No es porque sea el centenario, es que toda la vida de Dios, el camino está en mi casa de, desde que yo me acuerdo. Entonces, a mis niños, eh, el camino se lo leí yo este verano. Sí. Se lo leí, bueno, se lo leí, pues hice una adaptación, así, de esa manera, ¿no? Claro. Un cuento, más o menos, se lo conté como un cuento y estaban encantados, estaban mirando para mí como, vamos, ver. Porque hablaba de niños, porque hablaba de... Yo siempre he estado, digamos, muy pegada a los niños, a, la, a, a los niños pequeños. Entonces, eh, todo lo que hable de niños pequeños y todo lo que hable de, de, de conciencias y libertades, ¿vale? Sí. Eso mm, es lo mío, digamos. Claro. Y de vez en cuando pues escribe una poesía que habla de conciencia y de la libertad y de esas cosas. Y claro, eso la gente no lo quiere leer, no lo quiere oír. Pessoa decía que la vida no basta, por eso claro. existe la literatura. Ay, ay. ¿Tú crees que para los que escribimos la escritura es una necesidad? Es una necesidad básica, igual que la del comer. Sí. Plástica. Porque si no escribes, o sea, si tus mm, pensamientos o tus sentimientos, no, yo por lo menos no los expreso de alguna manera, me pongo triste. Y la tristeza es mala compañera de viaje. Entiendo yo. Es una maleta muy pesada, ¿verdad? Sí, muy gorda. Entonces, es mejor eh, hacer una maleta sencilla, pero bien, que no llevar detrás de ti lo que no puedes lo que no has podido hacer ¿me entiendes? cierto, cierto eh, para ti eh, la, la poesía, la que tú escribes porque cada uno eh, lo hacemos de, de una manera determinada y diferente ¿son preguntas, respuestas, recuerdos sueños? ¿es una terapia? ¿son una confesión? ¿qué es para ti tu poesía? Eh, es, una, es una terapia muchas veces pero otras veces son esos recuerdos que yo tengo en la mente escritos, digamos, de alguna manera, ¿eh? y que se, se preocupó muchísimo de, escribir, de escribirnos en ella mi abuela. 
mi abuela me, me llevaba muchas veces con ella en el pueblo, íbamos al río, el río del pueblo. Nos sentábamos en una piedra, allá a la orilla, y me decía, niña, mira, 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 niña, mira cómo cantan las truchas. Y yo miraba para el agua y decía, joder, qué loca está mi abuela, de verdad, no sé que las truchas no cantan. Y yo de nada empecé a abuela, que no cantan las truchas, no cantan. ¿Eh? Y bueno, íbamos para casa. Le decía yo a mi madre, dice la abuela que cantan las truchas, mamá, ¿a que no? Le decía a mi madre, a mi abuela, mire, yo no, no es por nada, pero yo sé que usted quiere que la niña sea como usted, pero es que le está metiendo dentro unas cosas, unos conceptos, que la vida no es así y que se va a llevar mucho a los papos, decía mi padre. Y decía mi abuela, bueno, ella que lo vaya aprendiendo, después ya sabrá cómo utilizarlo. Sabia abuela tenías tú, sabia abuela. <risa> y, sabia. Y, y bueno, creo que lo que he podido, yo pues he sabido utilizarlos. Bueno, en lo que he podido, porque yo era más, más lista que yo. También algo, a lo mejor fueron las circunstancias de los años y la vida. ¿no? Y no solamente lo has podido utilizar, sino que lo estás transmitiendo a, a tu familia y en este caso a tus nietos, leyéndoles y cantándoles. Y sobre todo ayudándoles a que desarrollen esa imaginación que también tiene su abuela. Bueno, yo sí la tengo. Ellos yo creo que también. Creo que también porque... Fíjate que el otro día me dijo mi hijo, ahora con esto de la pandemia, el coronavirus y estas cosas, no sé qué les dije yo, cuando, cuando, cuando se vaya el bichito este que hay por ahí, volvéis otra vez, porque estuvieron aquí ahora, hace más días. Sí. Y me dice mi hijo, eso dice la Lucas que de vez en cuando tiene unas conversaciones impresionantes con el coronavirus <risa> qué bueno, qué bueno bueno Lía, corazón tenemos que terminar, el tiempo de la radio es el que es, no podemos continuar, pero mm, ha sido un gran placer tenerte con nosotros oye Dori, y no te importa ¿Nos quieres leer una poesía? Sí, por supuesto. La de la conciencia. Estamos encantados de escuchártela. Mira, empiezo. Desde aquellos tiempos lejanos a los que llega mi memoria, el hombre quiso el poder, aplastó la libertad, se olvidó de la conciencia y la justicia social la emborronó y su ego hizo cuenta nueva. Aquellos tiempos lejanos en los que el poder era guerra, el hombre quería vivir y peleaba sin conciencia por aquello que no entendía y que llamaban conciencia con obligación de matar lo social, la justicia pisando la libertad y abrumando a la gente buena pero hoy ya pasaron los tiempos del horror y de la guerra la conciencia tiene nombre y la libertad bandera la justicia tiene juez ¿y cómo es que se instaló el paro y la pobreza? ¿y cómo es que el justo ya no lo es? porque sus bienes pueden más que su inteligencia. ¿Y por qué ya no es un don la conciencia? Ahora tenemos otras armas más letales, esas que no se ven y arrasan con la humanidad entera. Si mi abuela viviera ahora mismo, con la mente miraría al mundo y con la libertad cosería la conciencia de la gente. No necesitaría juez, su vecino sería el juez, su libertad y su conciencia. Por lo cual, y viendo lo que tenemos ahora mismo, las armas químicas y la destrucción del planeta, yo me pregunto, ¿tendremos conciencia? Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos bueno y gracias a Lía por haber estado con nosotros y contarnos tantas cosas. Continuamos con Violeta Parra. La artista se suicidó de un balazo en la sien en Santiago de Chile el 5 de febrero de 1967. Poco después de componer la canción que estamos escuchando. Gracias a la vida. Una de sus canciones más reconocidas. Gracias a la vida. 
En su memoria, el 4 de octubre fue elegido en Chile como el Día de la Música y de los Músicos Chilenos. Referente cultural y social en Latinoamérica, activista, revolucionaria e irreverente ante el poder. Violeta Parra luchaba contra la opresión a su pueblo y la tiranía a través de sus canciones. Cualquier cosa es agua salada, el sudor, las lágrimas o el mar. Para mí, el mar es mi escondite particular, el mar del amor. Me gusta pensarte con una pluma, esa que algún día llegará a llenar cada hueco y cada herida. Claro que el amor duele, pero ¿de qué otra forma iba a matarnos tan bellamente la vida? Porque la palabra da voz al mundo del silencio y la mía se dedica a traducir tatuando en la piel un verso para que pueda leerse como un libro abierto me gusta pensarte en mis noches de insomnio cuando la musa medita muda cada dolor y cada emoción sentida en las sombras de una soledad obligada de esta vida que sangra sin herida y muestra que la cicatriz también puede ser bella cuando muestra el murmullo de una canción fusionada en la piel y el alma de un poema que sobrevive al verso que sin permiso sale de lo más profundo del alma me gusta pensarte y escribirte con mi pluma aunque el dolor de este lírico amor me lleve al cementerio de los aromas que siempre dieron color al jardín de la esperanza me gusta pensarte con una pluma esa que algún día llegará a llenar cada hueco y cada herida porque el amor duele pero de qué otra forma iba a matarnos tan bellamente la vida Gracias, amigos oyentes, por acompañarnos en el Refugio de Caliope. Refugio, que espera contar con vuestra compañía, por lo que os emplazamos a seguirnos en las ondas de Deca y Ratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida 
nos robe los sueños y que los sueños nos arrebaten la vida. Buenas noches. Salud y poesía.